0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。那么今天呢，一样是我们的植物笔记系列。那我们今天要介绍的呢，是薄荷。主要会介绍的是欧薄荷，或者我们讲胡椒薄荷、辣薄荷这个品种。那这几个名称啊，指的都是同样一种的薄荷，也是算是芳疗比较主流在用的。那除了这个品种之外呢，还有一些品种，像是呃绿薄荷，或者是呃日本薄荷。那绿薄荷的话，大家可以想象像,像呃氢键口香糖的这个这个气味，它就比较是属于绿薄荷的气味，啊、呃，是我们在食用上面更熟悉的一种薄荷气味，很甜的一个气味。那日本薄荷，你可以觉得它有点像是那种百灵油那种气味，它闻起来层次可能比较没有那么的呃鲜明，那闻起来比较单一，很明确的一种薄荷感，嗯。<音>那还有还有凉感，那胡椒薄荷呢？或者我们讲这个欧薄荷，它有一点点的甜味，但是也有一点点的那种啊、呃，好像新香料一样的一种辣感啊、哦。那当然它也是有很强烈的这个凉感。那他们彼此之间表现差异大概是这样。那我们首先先来介绍一下这个欧薄荷它的生长环境好了
1: 。好，那我这边帮大家讲一下它的生长环境。呃，欧薄荷是一种根茎状直立多年生植物，最常作为烹饪或药用草本植物或。地被植物种植，通常它可以长到30到60公分高，然后通过根茎，它会进一步的延伸、蔓延生长，这样子形成有吸引力的地被植物。它有2到4公分长的圆形到长毛状的、有锯齿的深色绿色叶子。夏季会有小粉红色到淡紫色、末端碎状花序的花朵。欧薄荷可以在充足的阳光或部分遮阴下生长，适应性让它可以且在任何地方生长。持续湿润的土壤是确保薄荷植物快乐并拥有大量风味的关键，但不能过度。欧薄荷不能忍受积水或浸泡土壤，根部潮湿会杀死或伤害植物。欧薄荷可以用于茶调味或作为装饰在百花之中。它最初被视为一个物种，但现在已知是薄荷水生植物，就是水薄荷和薄荷，也就是留兰香之间的杂交品种
0: 。那 OK， 好，那我觉得比较特别需要补充的一点是，欧薄荷它的生长习性的部分，像我们家。的院子里是有种薄荷的，嗯，薄荷就是非常好种，甚至很多小蜘蛛。你可能在公寓里，对，他也有机会可以在你的阳台啊什么种起来
1: 。对对对，一个盆栽
0: 。哎、欸，你有你有曾经种过吗？有，啊，我
1: 们家的那个，<笑>其实这种香草类植物，我自己把它定位香草类植物，就是你在家里都非常好种，只要它能照得到一点点太阳，然后像是薄荷。然后，呃，迷迭香，然后还有类似像九层塔这三种植物在家里，我觉得都算是可以常备种在你的小阳台上面的。然后我之前自己就做过，就是，嗯、呃，你可能拿一点点的薄荷，不要太多，因为薄荷的味道很很凉，然后或者是它味道比较强，然后比较多的迷迭香跟呃一点天罗勒，也就是九层塔，然后把它剁碎。把它们的叶子全部剁碎，然后你买一块奶油，无盐奶油，然后把它 mix 在一起，然后放一点点盐，然后你烤面包的时候涂上去，就很有欧风的感觉，很像在西餐厅吃西餐厅提供的面包
0: 。呃，对对对，但像这种，我们其实会讲它是一种居家厨房调味的香草。那在欧洲，很常会在自己的啊、呃，院子种这些，然后要吃的时候就去调。那当然，其实我们种的品种啊，不一定会都那么的精确。嗯，像是哎，你今天种下去了到底是罗勒比较偏向罗勒，还是比较偏向九层塔？对，其实不太一定。呃，你你会知道，或者你买的这个标示不一定会正确，但是实际去做调味，可能不会差到非常多。啊、哦，它还是会有类似的气味跟类似的呃调味的效用。嗯，没错。那再回到刚刚讲的生长的部分，它很没有阳光也能够生长。那我认为啊，当它在一个没有阳光的环境下生长起来，跟它在比较有阳光的环境下生长下，它产出的它植物带有的一些特性，我觉得是会有。不小的差别哦。你在比较多阳光日照下面生长起来的欧泊河，那它带有的一种阳性热性就会比较多。但如果它都是很阴凉的地方生长起来，那它带有的一些寒凉阴性会更强哦。它本身就是属于一种比较啊、呃，精油啊，比较寒凉一点的哦。那这种环境下，它有可能会更加强烈。但是这些东西我们在自己的院子里，当然很好做监测或测试。但如果今天我们移到产地之类，那这个部分就非常非常难去追溯。尤其是啊、呃，如果较大的一些厂商或者是种植或这个真肉厂，它有可能有不止一个来源。那这种时候，这个特性就会没有办法保留。在不同的产地之间或来源之间混合，啊，这个特性就有可能会比较被平衡掉。所以这个是大家未来如果有机会的话，可以去测试看看、欸。你自己种阳光之下的，然后哦都不太晒太阳的，你去比较看看啊，无论是它吃起来呀、啊，或者你尝试去把它蒸馏啊，蒸馏成精油，蒸馏成纯露啊，都可以试试看。那。这个薄荷的存露呢，它是少数几种，它本身的抗生菌效果，我认为非常好的。所以居家来说，你要自己蒸六存露，我认为薄荷存露是相当不错的一个选择。它既好做，然后它蒸出来的存露纯露又比较好保存，所以真是蛮推荐大家即使你没有很大片的花园，也没关系。你也有机会自己去尝试、自己去相处的一个香草植物。好，那我们来讲一下这个薄荷的故事，好了
1: 。好，它的故事我觉得就蛮有趣的，这边也跟大家分享一下。薄荷在古希腊神话中代表了一个凄美的传说。门塔呢是一位冥府。五河之一科塞特斯河的水仙女，然后一天，风流的冥王黑帝斯偶然经过了这个河，然后发现了貌美的门塔，他就利用他的黄金战车想要迷惑他。然后这件事情被冥后波瑟芬尼发现，然后以为是门塔去勾引自己的丈夫，所以她一气之下就把门塔变成了一颗矮小且任人踩踏的薄荷。但是多情的黑蒂斯有点是补偿心态，为了补偿门塔，他也对门塔施了软化的咒语。当他施咒的时候呢，薄荷就会散发出强烈的甜味。然后每当人们走经过他情人附近的时候，就会闻到它的甜
0: 味。哇，所以这个故事或者一个神话里面，薄荷比较像是一种诅咒一样的存在。对，所以你想要来勾引我的丈夫，我就把你变成薄荷。
1: <笑>但我觉得，其实从古希腊神话这种神话，就是很古老的神话，就看得出来，其实每个女生当自己的丈夫或情人外遇的时候，他们第一个矛头怪的对象都会是第三者。都会觉得说啊是你勾引我的丈夫，但没想到其实是他的老公太风流了
0: 。<笑>我们今天是不是要来延伸讲这个通奸除罪化这件事情？
1: <笑><笑>其实因为我在做这个故事的查询的时候，就有发现它有一个先决条件，我会这么说的先决条件，就是因为明后波色芬尼其实也是被冥王抢婚的，就是也是冥冥王某一天在啊闲、呃、晃，然后晃晃。晃着晃着晃就晃到他看到波色芬妮，她是某一个女神的女儿，他觉得天呐，她太漂亮了，然后他就把她掳走了，他就掳人热鼠，然后是后来经过大家的什么，就是各商神职的交涉啊、谈判啊，才让他说哦、喔，好那。她嫁给你没问题，可是你要每一年可能播几个月，让她可以回到人间跟她的家人团聚，因为冥界跟人跟人间是分开的，所以其实波斯芬尼也是被抢婚的哦，也是被抢走的，所以不能说抢婚，就是也被抢走的，所以其实根本就是她老公太坏了。呵呵
0: <笑>我们回到这个薄荷这部分啊。呃，其实很多的神话，我们我们不去讨论这个神话的哦什么真假什么，这其实都是我们现今这个时现代社会不太需要去讨论的议题。那主要是这些神话当初在被书写的时候，它其实目的是一种教育意义，它写的很多的环节在当时都其实是要代表一些。有一些隐喻在里面，他想要去传递他教育的这个功能，去协助引导这个社会的族群啊走向他执政者他认为较适合的方向。那哎、欸，薄荷在这里出现。它可能就代表了一些当时使用薄荷的一些状况，或者是对于薄荷的呃一些印象。那我自己想像，在这个情况下或这个神话故事里面，薄荷可能对于当时的人来说是相对来说很熟悉的。嗯，哦，所以你在一个神话里面举例，你一定是举例大家相对比较能够想象或比较能够感受到的一个植物。那。呃，在这个情况下，我觉得薄荷在当时应该是很多人都可以接触，那它的这种散发的气味也应该是属于很引人注目的这种，所以才会在这个故事里面、啊、会变成说，哦，它是一个它会被变成一个路边野引人吸引、散发甜味的一种香草。哦、oh, ，我觉得它是这里面的一个趣味性
1: 。我那时候在看的时候，我觉得有一个动作蛮有趣的，就是我们刚刚说它是变成一颗矮小且任人踩踏的薄荷嘛。因为其实薄荷就是它长得公分也不高，然后常常是路边其实就可以发现它，所以我们很常去，很常就不小心踩到它。那我觉得就是我在查这个故事的时候，有发现有一些版本会写说，波瑟芬尼一气之下就就明后一气之下就是踩。给了他一脚，然后顺便施咒，把它变成薄荷，所以它是一个连贯的动作。<笑>我觉得可能也有那个寓意在，就是他想要泄愤，所以他把它变成一个任人踩踏的植物这样子。
0: 我这边还有延伸到一点，因为它这个是关系到了两性之间或者是情欲，那我就想到，其实有一些书籍会记载到这个薄荷会跟呃性方面。啊、呃，有一些影响，但是这个记载是有一些出入两极的，怎么会这样讲呢？呃，是像是有一个记载是写到啊、呃，这个希腊哲学家亚里士多德，他在他的著作里面曾经称薄荷是一种壮阳药哦，包括我们现在的一些芳疗书籍，也有人会记载到薄荷有这个壮阳的效果。或者是助性方面的效用，但是也有很多的记载，应该说更多的记载，其实记载到薄荷它可能会减低性欲哦、呃，甚至会有一些小型的测验，测验到说哦，如果你吃了薄荷相关的食物，它可能会降低血液中的呃睾固酮的浓度，那这个就可能会影响到你性爱的性质，所以这个其实是蛮两极的。那我认为会有这样的一个差异，很大一个要素应该会是在浓度上。呃，就我自己的经验，太凉的一些精油，像薄荷这么凉，它是很难很难让你提起一些性质的。哦，它会让你比较反而比较冷下来。<笑>所以，如果你把薄荷当做一种主配方的话，我认为它是会比较偏向于降低性欲的。但是，如果你今天是把它放在一个复方配方里面作为辅助，而用它的这个凉感来去刺激你自己，啊、呃，也许是刺激你自己的性器之类，让它有一种额外的刺激，那也许它可以反过来变成一种助性，所以我认为这个是浓度的差异。那我们今天在看到这些配方讲哦，它有什么什么效用的时候，其实也都要注意，我们要稍微再再深思一下哦，不要看到这个别人这样讲，然后你就直接调，结果调了一个相反的效用，人家来怪你或你自己表现不佳找借口哦，因为我用了薄荷什么的，<笑><笑>所以这个也是很重要的一件事情啊、哦，我们要知道这些。疗效记载，它是用什么样的思路？哦，这也是我一直强调的。这些疗效功效的记载，我们重要的都其实是背后的思路。OK， 那我们再介绍一下这个薄荷过去使用的一些历史。好了
1: ，好，尽管欧薄荷是两种薄荷杂交出来的新物种。无法确切考究诞生年代，但不能忽略的是薄荷应用与历史存在已久。许多历史学家也合理的推测，各种文献记载的薄荷即为欧薄荷。公元前一五五零年，埃及的医学文献中有提及薄荷能够镇静胃痛。由于杰出的效用，甚至在当时埃及也被作为货币流通，而《圣经》加入福音之中也有提及薄荷在古代的货币用途。mint 一词在现代中更引申为造币厂之意。1240年时，薄荷在冰岛的药典中被列为一种药草。然后1721年时，出现在伦敦的药典之中，并被列为治疗痤疮、然后性病、感冒和头痛等各种疾病的药物。薄荷的独特气味与功效在历史上有许多踪影。据说中世纪的圣僧会用薄荷清洁牙齿，更因。强烈的薄荷醇气味，用来赶走啮齿动物，远离奶奶酪的储藏室。到十七世纪中期，薄荷被列为治疗多种疾病的药物。然后它的烹饪和药用的越多，它的种子就越多，直到后面的话，就是会进行大量的商业种子
0: 。OK， 这边。额外补充一下，刚刚讲到薄荷在古代它是一个货币单位，那其实到今天呢、啊，它这个词反而。像刚刚讲 m i n t 它引申为一个造币厂之意嘛，嗯，但其实到今天这个词被更广泛运用，哦，运用在什么上面？如果大家有在做呃一些投资理财之类，有接触过 NFT 的话，它有一个蛮有趣的一个名词运用，就是当这个 NFT 它要被。创造出来，你要用代币去把这个 NFT 创造出来的时候，这个创造的动作就叫做 mint
1: 。哦，因为它有铸造的动词
0: 嘛。对对对，所以它变成了一个在投资理财领域还仍然被沿用的一个名词。嗯，哦，所以哦，你可以延伸到这么古老的一些运用历史是非常有趣的一件事情。直到现在这么多年了，可能超过 3,500 年了。哦，仍然这个意思还被流通，还是延伸当初埃及时候这个薄荷被流通的这个情境是非常有意思的一件事。那再来，那像是在地中海式的餐桌上啊，新鲜的薄荷叶也常与罗勒叶放在餐盘的主菜旁边除了可以增添菜肴的彩色彩之外啊，它也很好去去油腻啊，增加食欲。这些都很好用，就像我们有时候在可能吃一些东西，或甚至喝一些比较重口味的酒，它会给你一个柠檬之类的去刷新你的口感，然后有一点这样的一个效用。那除此之外呢，薄荷精油也是少数，它很常会运用在食品产业的一个精油。不只是呃不只是精油啦，包括它的香草也很长。那很长会是用类似精油的形式，这样子萃取出来之后，再应用到各行各业要做这个。薄荷气味调香或口味调香的产业
1: ，其实药用上其实也蛮明显的。像大家我们之前有很常提到的百灵油，其实就是薄荷油的一种。它是把薄荷很萃取到，它只要它那个有药效的成分。然后还有一个是我近期才知道，是我老公他们家很常用，我才知道有这个油。可是现在台湾买不到，就是。呃，香港有一款叫保心安油，然后它是用很多呃类似，有点像是跌打损伤会用的油，然后它是拿来推拿或按摩或擦一些胀气啊，或者是醒脑用的。然后它里面有一个很大的成分就是放薄荷，它当然还有放其他中药材，但是它最主要的成分是薄荷，所以其实薄荷就是出现的踪影真的是很。就是它历史真的很悠久啦
0: ，呃，尤其这个东西其实也是在中药材他们会用的一种药，甚至很常用。你只要去这个跌打损伤、国术馆或者你去推拿刮痧，它的那个药膏啊，很常就会用到薄荷，它的那个凉感。那那个薄荷的凉感，它最主要的作用一部分是那个凉啊，可以帮你减轻、减缓那个疼痛的痛感。哦，它可以当成是一种暂时性或短暂效用的止痛成分，舒缓。那一旦你有类似呃相关的疼痛啊什么的，那这个中药膏里面就很常会用这个成分来协助你，哎、欸，减低这一个痛感。嗯，所以你在很多成药、呃、外用的成药也都会发现有这个东西的存在。那另外还有一点就是，哎、欸，它在这个皮肤上面的，啊，一些消炎啊，或者是帮助愈合，也有不错的效用，哎、欸，所以在这部分他们就很受到这种外用药膏的喜爱，很常会运用，哦，而且这个凉感是非常明显的一件事情，你做用其他的药，不见得它的那个止痛效果会能够比得上凉感覆盖疼痛。来的鲜明
1: ，我觉得刚刚有提到一点，也可以，就是我有自己亲身的印证，就是，呃，因为我大学是读在山上，就是半山腰的那种大学，然后所以大家想可想而知，就是比较接近大自然，然后你的虫跟一些小小动物们就会比较多。然后我住在宿舍的时候，我必备的就是薄荷跟。茶树精油，然后只要房间里面有一些小虫的时候，我就一定会在房间里面做出一个阵法，就是我会在四个角落都点上，<笑>就是直接把它洒在地上。然后可是因为这个气味太强烈了，所以他们就其实我房间的虫比相较于其他同学的房间的虫就会少很多。不过气味就会相对浓烈一点。对，但是人家打开你的房间，你就会说，哎、呃。是什么味道？<笑>我说哦，
0: 这、就是中药味吗
1: ？这<笑><笑>是清凉的味道
0: 。<笑>哦，我觉得这个气味很容易会，就像我们之前分享过的，你的气味配方里面只要有用到薄荷，都会很像中药。你无论怎么调香，人家觉得哦，这有一种中药味
1: 。嗯，没错，
0: <笑>就就通通会被这样归类。然后你要做这个蚊虫驱赶的一些、呃、配方的话。很常会加到像香茅啊什么的，嗯，柠檬油加力啊、嗯，那个一闻别人就是。一秒钟就會知道啊！你喷了防蚊液，<笑><笑>那个味道就是一闻就会知道啊！你喷了防蚊液的感觉。那薄荷就很很好去跟这些东西做结合啊，像我们刚刚讲防蚊液啊，你可以去试着调一些呃防蚊虫类非常强效的精油。我们刚刚讲香茅嘛，还有这个柠檬油加力，或者。这个肉桂叶也有人去提倡这方面驱蚊虫的效用哦，有被应用在农药驱虫上面，哦，农作物的驱虫上面，当做一种天然的替代农药的方案。这些是给大家额外的一些参考。那我们来讲到薄荷它的一些主要效用好了，我认为它最被提倡的几点。首先是这个提振精神、集中注意力这部分，嗯，那这一部分其实我们都很熟悉。我们讲的这一些成药店、药妆店，他们卖的这种有薄荷成分的精油，基本上都会提到这一块。那补充一下，刚刚没有讲到一点是。一般成药店、药妆店卖的这种含有薄荷成分，或者他们声称是薄荷精油的东西呢，它跟我们芳疗领域或我们讲的纯精油是比较不同的概念。它通常是一个薄荷的原料，它经过比较多次的分馏加工，啊，它主要是萃出它的这个薄荷脑啊的这个成分。哦，然后主要用这个成分而已，那这个也是它的凉感的成分来源。所以，当我们在讲纯精油的时候，其实还有非常非常多很细小甚至 0.0 零几趴的成分在里面。那这部分是这一种药妆店的呃薄荷药品它不会含有的成分。所以这个是要注意，它有一个差异。它们在讲的薄荷比较偏向是薄荷里面特定的成分，而不是指我们真正讲的这种薄荷精油。那它就会有疗效上面的差异。我不能说它的好坏，但是应对的状况不同。通常这样的一个产品，它经过比较多的分馏、比较多的加工，成分比较单纯，那它应用的状况也会比较特定、比较单纯。啊、哦，应该这样讲。那，哎、欸，轩，你有没有？我知道你曾经有用一些薄荷油来帮助你提升醒脑，或者是晕车。那你有没有再试过比较一下纯精油在这方面的差异
1: ？纯精油吗？因为你说那个是有一次坐年车，然后我直接把百灵油塞在鼻孔里面吗
0: ？对我有印象
1: 。对，因为我平平常随身携带就是百灵油，但是。我觉得应该是这样讲，白灵油，在我了解了纯精油之后，我更把白灵油当成是一种对付急症的药方。就当我今天可能在外突然被蚊虫咬，或突然感到晕眩不舒服的时候，我会把它拿来当当成有一点像是不用吃的药，然后我就闻一下闻一下，让自己比较可以舒缓这样子。但是如果对于纯精油的薄荷精油来说的话，我觉得它对我来说更像是一种比较温和，它没有那么到那么强烈或那么，应该是说它对我来说比较温和一点。我就不会觉得它有百灵油这么刺激或者这么一直就是都是成分在作用，因为它感觉就是把那个薄荷醇提提炼出来了嘛。可是我在用使用纯精油类的薄荷产品的时候，我更倾向于就是我今天比如说我要工作，然后我想要让我。的整个氛围更好的话，那我可能会把它跟其他的一些比较稍稍微提升的精油，然后来做扩香。然后我自己的使用方式是这样啊，所以对我来说有点像是一样，就是我们之前提到的，你吃保健食品、药品跟食物上的差别。所以我今天如果我正常健康的状态下，我的话，我还是更倾向于用。精纯精油，可是如果今天是真的有一些不舒服的症状出现了，我想要立即得到舒缓或立即马上有可以让我人更舒服的话，那我就会使用像百灵油这样已经被提炼出来、提炼成分出来的产品这样子
0: 。哦，我觉得景宣来很棒的一点也是，它能够提供更多一般消费者接触精油的观点啊、哦，像是。如果有新加入听众不清楚的话，轩他其实是大概在一年前左右才开始接触到一些纯精油。嗯，好、呃，在这之前他接触的可能比较多是药妆店的，或者是呃精油蜡烛这一类的东西。那。是在这一年里面有接触到我才比较知道一些纯精油的一些相关的东西。那也是因为这样子，请他来能够分享更多一般人接触这一些东西会感受到什么，看到什么。那我们之前也讲过，这一种单一成分或者是我们讲单体所制作的产品呢？我自己个人不会把它当成是精油啊、哦，也不会把它当成纯精油。那它有没有效？它还是会有效，嗯，哦，这个其实是不用去贬低它的。那你看它今天依然会有一些特定特定情况下，它会起效用，啊、哦，所以主要是我们要懂得区分啊、哦，我们需求的东西是适合在什么情况。那如果今天假设你要用薄荷来做嗅觉方面的一些神经的影响，例如，呃，也有人说薄荷它会对除了对你的精神可以提振精神啊、醒脑、集中注意力之外啊、哦，它可能也对你压力的调节会有一点效用。那在这方面，单体成分的这种薄荷可能就比较没有办法去影响到这个层面。那这部分可能纯精油的效用就会更。更显著一点，嗯，那除此之外，呃，在空间净化也不错。空间净化，你也可以把它当成是一些环境蚊虫上面的驱赶，这个效用是我们刚刚前面有提到。在比较外部的部分，我们刚刚也提了止痛，它有不错的效用。那这个止痛呢，我认为比较偏向是感受上的止痛。而它对于伤口的抑制，可能相对来说没有感受上这么强，所以它比较偏向一个短期的。那但是它在这个皮肤上，它是有消炎作用的。我自己个人过去曾经有发生过局部的过敏的现象，那它的瘙痒感就很强，然后去冒出了很多的疹子，一块大概一个手掌那么大，在我的手臂上面。那那时候我就一个一个精油去试，是说啊，薰衣草啊的效果，然后洋甘菊啦，哦，罗马洋甘菊，还有德国洋甘菊、西洋蓍草什么的，这一个一个会被讲说对过敏比较有效的，我一个一个去试，但是效果都还好。哦，知道我试到了薄荷，我发现哎，那个效果就很好。因为我大概一天测试一个精油，是直到薄荷之后有明显的一个改变，有一个改善。除了这个东这个瘙痒感啊，很明显可以降低，就是因为这个薄荷的凉感可以去覆盖过那个瘙痒感，所以这部分它有一定的帮助。啊，除此之外，你也感觉到那个局部过敏的部分，它有稍微消掉，所以。我认为在这部分是大家可以去试着尝试看看的，哦，在这个外用的消炎止痒啊、止痛这部分，它可能会有不错的效用。那只是要注意说，呃，因为它毕竟特性很强烈，嗯，我认为它比较偏向很局部的使用。哦，像我一个手臂啊、哦，我去调植物油啊、哦，去降低它的浓度之后涂敷，我觉得这样的面积 OK。那你今天如果要做到哦半身、全身的一个按摩油的时候，我认为欧薄荷就会不是很适合，
1: 太凉了。嗯
0: 、对它太凉也是一点，我认为它更适合局部，可能一个枝干啊、哦，你的手。或者你的脚，我觉得这个是最多最大的面积，除再往上，我觉得就可能太多。那像是穴道也很好嘛，像太阳穴，你要你要调一个醒神醒脑，那哦 OK。但我会建议啦，不要直接涂，还是建议会调一点这个植物油，不然你直接涂，我觉得那个凉感啊，有时候会变成一种太凉了，凉到有点痛的感觉。哦，如果你你有抹过那个人中的话，嗯、你想要非常强烈刺激你自己的话，那个会凉到有一点不舒服啊、哦，我自己是这样认为。那在呼吸道保养，它也有不错的效用。那这部分我觉得比较偏向嗅息，你可以把它用在你空间里面的一些熏香器材哦，像扩香仪器。或者是一些简单的热水熏蒸都 OK， 那它可以搭配像尤加利或者任何呃相关的跟呼吸道保养有关的呃茶树啦、白千层、绿花白千层、香桃木啊、呃，好多这一类的。呃，你在一个感冒初期，你产或者产生了这些啊、呃、痰、鼻水，它都有一个不错的。呃，舒缓效果比较能够让这些黏液黏膜啊，慢慢的消失，好疏通你的这个呼吸系统。再来，还有一个常被提及，但是我认为比较有争议的一点，我觉得需要特别解释的，就是有关于消化系统，消化系统的保养，消化系统的保养是我们过往历史里面有非常多的记载，记载到啊，薄荷，薄荷叶。这些东西对于保养你的肠胃或者你的肠燥症的舒缓缓解有很好的效用，但是这个都是属于吃的层面，或者是你把这个薄荷脑它做成了那个膜衣定或者是胶囊之类的东西啊，你去服用。那你要把这个东西过度解读为屠夫，涂抹在你肚子上，我觉得是目前没有看到太多。太多的研究去证实这一方面依然有用，所以这个是我们在记载上说啊，它有一个消化啊、呃、消化保养的效果，提升你的消化能力，或者是啊、呃、舒缓你的肠燥症的方面记载，其实是有一点偏差的，因为它参考的依据很大部分可能是来自于食用薄荷叶相关的记载，而不是。薄荷油的涂敷，而且我自己的经验上啊，薄荷油它因为很寒凉嘛，那我们涂敷在肚子上因为肠胃的保养很常是涂敷在肚子上，你调成了保养油涂在肚子上的时候，其实这个寒凉，我认为是蛮容易会引起腹泻的。如果你的肠胃状况本身不是很稳定的话，所以。呃，我认为它在消化方面的保养或效用是有针对性、特殊状况的。就是假设你今天的肠胃不适或者肠燥症，是因为啊你的某部分的脏腑非常燥热引起的，那你用薄荷去针对性的去舒缓掉这个燥热，让你的脏腑恢复一个正常的运行，我觉得这个情况下才适用薄荷。嗯呃、除此之外，如果你是肚子啊、呃、在拉肚子啊，肠胃不舒服这种情况下，如果你用薄荷去涂在你肚子上，我觉得应该有有可能啊会更严重。我不知道大家有没有经验，就是你当你在肚子痛的时候，或在腹泻的时候，其实你舒缓它很好的一个效果，或很好的一个作用作用法就是。好，你的手按压在你的肚子上，或者你一直摩擦去生热，你就会觉得比较舒缓，比较舒服。哦，这是因为你的肚子啊，可能你的肠胃处在一个非常非常凉的状况。那当有了热，你可以去疏解、平衡掉一部分它目前的状况。那这种时候，其实我更建议会用一些比较热的精油，像是姜啦，或者是白芷类，或者是这个。呃，黑胡椒之之类的这种辛香料的种子，这一类的精油更适合去温润滋润它，让它脱离这种肠胃寒凉的状况。那你如果在这个状况用了薄荷，我觉得就有可能不会得到你想要的效果
1: 。你刚刚讲就是肠胃不适或者有点肠燥，然后用它就有可能会腹泻吗？然后我听到“腹泻”这个词的时候，我就马上去查一下清冠一号的成分，它里面就有薄荷。难怪我那时候每吃每拉呵呵
0: 。所以薄荷在这里效用其实比较偏向它在清冠一号，我认为它是属于清热，嗯，它是清掉你肠胃里面的热。清冠医药它是非常凉的一个成分嘛
1: ，对，
0: 它要把你那个，因为它可能把这个新冠当成是一种热症的感冒。是很热的状况，所以它对于你发烧的舒缓是有效
1: 的哦。
0: 那薄荷对于这种清掉这种热是很强的，所以，所以有一些情况是说，哎、欸，你如果觉得很很躁动、很很郁闷、遇热。之类的状况，你去喝一点薄荷茶之类，其实是可以平衡的。这种很燥热、很容易烦躁、不耐烦的人，你去试着把薄荷泡成花茶，哦、会蛮适合你的。你可以觉得变得比较冷静一点，好、哦。所以这个清瘟一号里面的薄荷，它是用来清除你的热，而不是用来保养你的肠胃。所以，当你的那个呃热已经处去,去除掉，你的这个发烧已经去除掉了，那你再继续吃下去，很容易就会发生，哎、欸，开始拉肚子。嗯，再继续吃就会继续拉。那你新的一些吃的营养就不一定能够吸收进来，哦，它可能会有这样的一个状况。那假设你今天把薄荷当成是肠胃的一种清热，那也许你的肠胃状况有。对症到的话，那会有用。除此之外，大部分的情况，如果你是本身就很寒凉，我觉得尤其女生可能更容易发生这样的状况，嗯、哦，那可能就没有很适合。所以你看，又一件我们今天讲到疗效时候，它背后很重要的是你要看它的思路跟脉络的来源，你只是看效用，有可能会用到。完全相反，而且会造成它的状况、啊、更加具的情况。嗯，那如果你今天要散热的话啊、呃，你可能搭配尤加力，啊、呃，或者你弄个毛巾沾一些这个精油，或许会有不错的效用。我这个过往我曾经有使用过，但是呢。不要拿来泡澡，我觉得这个是我蛮少看到有提及到的一件事情哦。这个是我们自己家过往的经验。曾经我们有一个客户，他是我爸的朋友，他对于精油没有什么了解，那只是说他有我家全套的精油，他放在他的泡澡桶隔壁，哦、他的浴池隔壁，那就每天换一种不同的，哦，一个两滴在他的这个浴池里面泡澡。那最后他是什么都用完了，就剩下薄荷。虽然我们有提过不要用薄荷泡澡，但他不知道，他忘记了，哦，滴了进去，结果发生了什么事情？他被送医急救，因为他呼吸不过来，太凉了。他那个凉感透过了热水澡。哦，渗透到全身的情况，它它呼吸困难。嗯，那这个很常会发生在年纪比较大，或你有一些心血管疾病的状况，它可能会导致你的一些血管过度的收缩、过度收敛，啊、哦，它就可能会引起非常危急的情况。所以如果你你用不对，你拿这个东西来泡，或你涂抹在你的胸部啊，或者一些啊心脏附近敏感的部位，有可能会有非常严重的后果，需要送医，甚至还有可能会出人命哦。如果你用不对的话，啊、uh... ，所以你要知道，精油这么强烈特性的情况下，你用不对是真的有可能会有害的
1: 。那如果是针对？可能是臭卡修，就是脚臭。可能你穿了一整天的鞋子，然后都被闷在那鞋子里面，然后脚出汗，然后晚上拿来泡脚，它是可以的吗
0: ？泡脚我觉得就还好，因为你看你的脚离心脏很远嘛，嗯，脚的位置离心脏很远，所以相对来说它的这种刺激啊，对心脏的影响就比较小。
1: 因为我有这样用用在我老公身上过，没<笑>有把老公，哦，
0: 我还以为你脚臭，不是，还是其实就是你，不是我、啊，是你把你，你用的泡
1: 脚。<笑>就是出去工作一整天都
0: 我老公，老公脚臭，老公汗臭，<笑><不是><笑>就都是你
1: 。<笑>我现在就是一个孕妇，在家里根本也不能出门，所以我就是在家里做一些人体实验，但不能用在孕妇身上嘛。我们前面有一集说不，就是孕妇要尽量避免，所以当然是拿老公来当人体实验机喽。<笑>
0: 哦、oh, ，对，那你提到这件事，我觉得也补充一下，因为它的这个凉感嘛、啊，非常的强烈，就可能会导致你血管过度收缩这部分嘛，所以，嗯，对对对，所以当然它非常不适合孕妇使用，对，会相对来说很危险，包括幼儿我也也不建议。嗯，那老年人的话，年纪大就是要避开避开你的主躯干的呃胸口、胸部这一部分，就还好。哦，那你说你要用在这个脚臭之类的，你要泡脚，我觉得它是一个不错的选择。那你也可以去试着跟其他啊个、呃、这个杀菌效用很强的精油去调配看看
1: 。我一样是加茶树
0: ，哦，都可以试试看，那看看能不能去抑制掉脚上的这一些菌类。好、哦，这是一个可以尝试的方向。OK， 那我们也查了一些资料啊、哦，有一些对。薄荷效用蛮有趣的记载，嗯，好像有一篇研究，它是记载到哦，它可能可以去预防新冠肺炎吗？那这个是一个中央研究院的一个记载，他说今年一月，中央研究院院士翁启惠及基因体研究中心特聘研究员。兼主任哇，好长的抬头。<笑>洪尚成等人的研究团队，透过病毒蛋白活性抑制、细胞及仓鼠的动物实验验证，发现全株整株的这个薄荷、哦啊、具有抑制新冠病毒活性的效果。那这个研究的结果呢，也刊登于权威期刊、呃、美国国家科学院院刊。啊 ，OK， 终于念完。<笑>总之呢，他这个这个研究就是啊、呃，他初步的啊、呃、发现，他可能可以去抑制新冠肺炎。那他的一个研究细节是说啊，他们的团队将一公克的薄荷整株晒干了之后，泡2 0 CC 的水，那发现即使稀释到100倍以上，薄荷水其实都可以明显抑制到新冠病毒。那效果是来自薄荷中的内容物质。那这个研究呢，只有细胞跟动物实验的结果，还没有人体功能的试验哦，所以我们不能说这个东西真的具有抗新冠病毒的效用，我们只能说它有抗新冠病毒的潜力。哦，像之前也有分享过哦、呃，那个天竺葵根，呃，柠檬。也可能有这方面的潜力哦，都是潜力而已。不要因为这样子有这样一个研究就是，就说它有这样的一个效用，还非常的遥远。那再来呢？再来也有很多的记载去写到说哦，薄荷它对肠燥症有很好的效用以及改善的效用。那这一部分呢，就是我们前面提到的。它不一定是指精油，精油这部分，你要说它有这个跟薄荷叶吃下去一样的效用，我认为是有偏差的，还是要顾虑到它的特性跟它在肌肤上产生的作用，所以我认为它不等于你涂敷薄荷精油的保养油。可以去抑制肠躁症，因为肠躁症，我不知道大家有没有一些概念。肠躁症其实是一个蛮复杂的一种一种状况。肠躁症是一个目前来说病因仍然不明的一种状况。那普遍来说，大家会觉得这个东西其实跟生活压力比较有相关哦。生活压力太大，它就有可能会影响你。有这个肠道症，然后有非常多肠胃相相关的症状或状况。那你知道这个东西可能是由压力大引起的话，其实我们也可以从压力层面、情绪层面去做调理，是不是熏香啊？用各种熏香也有帮助啊。然后你的生活习惯啊、你的饮食状况、啊、让你工作的环境这些东西的调理，我认为都会有帮助。那这部分就给大家做一个参考。我是不太建议你在肠燥症这一个方向，你用薄荷的保养油去做涂在你的肚子上去做调理。你可以用个几次试试看有没有那个效用，没有明显感受到的话，那你就不要再用。好，你需要你就尝试其他的方式吧。那还有另外一个研究呢，它这个是。中国医药大学与中山医学大学，它跨校合作了五年、呃、有一个团队研究发现，薄荷里面的一个成分薄荷醇，它能够产生保护神经的功能。它研究是说，它可以有效减少急性缺血性中风动物模式的神经功能缺损，降低脑神经的发炎，并改善脑部感觉与运动控制的功能。这项研研究成果发表在、呃、神经研究国际知名期刊《神经炎症杂志》之中，那你就知道这个它其实是跟我们讲的薄荷精油有一点差距的，它是薄荷里面的其中一个成分。嗯，啊，它这个就是单体的用法。那你要实际拿我们薄荷精油去说，哎，它有。哇、哦，这个神经方面保护的作用，还有抗中风的作用，我觉得都差太远。你只能说他有这方面的潜力。那他们目前的研究方向是在尝试把这个东西啊，去用成一些屠夫的屠夫在你的手脚啊上面之类的去做做尝试，但是目前看起来还没有太多的结果啊、哦，还有一段路要走。那大家知道就好，或许有这一方面啊的一个潜力。今天我们讲这些效用啊，或者研究，其实大部分都是一样，它都是属于不是叫一种疗效效用的证明，而是叫它有这方面的潜力，告诉大家
1: 。嗯，
0: 你看，两个医学团队，两个大学的医学团队研究五年，它也只能告诉你它有这方面的潜力。那你看，你今天这一些经由老师、经由教学机构，他在讲这些疗效效用的时候，他有没有超过五年的研究结果去支持佐证？很多情况下，应该是他根本没有去追溯这一些他讲的东西的效用来源考究哦，他的背后切入点、他的脉络什么的都没有。所以我认为这个背后这一些用油或这个疗效，它是基于什么样的状况跟什么样的视角？我觉得这个才是真正重要跟我们需要关注的。你只是去背这些疗效的效用。是非常失准的一件事情，嗯，这个也是我一直以来提倡的一件事。那今天呢，就是我们薄荷这个植物、这个精油的主要介绍。那我们一样也会把今天的录音介绍、啊，把它整理成一篇文章，我们會放在下方的资讯栏位。如果想要看这个文档的话、欸，都可以参照我们资讯栏位的链接。那有什么想要了解的，或者你想要优先去知道的植物，我们也可以留言跟我讲，或许我可以先去整理。去准备，但如果我没有进的，我可能就哦没有什么动力去去整理，<笑>可能要我自己有进的，我接触比较多的，我才能够分享更多。不然我这个东西我自己接触也不多，也没有太多经验的话，我觉得我分享会有失准确。是、哦、今天这些精油，无论是上一季的佛手柑或这一季的薄荷，都是我们家进了比较久哦，有经过比较多不同厂商，所以。大概有一些概念和一些过往的经验可以分享，也能够帮大家去为一些资料做把关。但如果今天是我不熟悉的话，那我们也讲了嘛，每一个植物其实都是一行，隔行如隔山，没有谁真的能够了解透彻这么多这么多的精油。嗯，哦，那那些精油我就不会这么呃，在这种情况下去帮大家做介绍。OK， 那除此之外呢，有什么想要推荐啊，或建议，或单纯给我们一些回馈，一样也都可以在这个评论留言跟我们讲。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。